0: están? Bienvenidos a un nuevo podcast, eh, nuevamente aquí en Podcast No Sabemos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante, bastante chévere, algo que vamos a desarrollar junto a los pensamientos de nuestros queridos compañeros. Y la idea es que también ustedes puedan comentar luego eh, con sus experiencias, sus conocimientos y que sabe pues un, uno que otro consejo para que todos nuestros nuestros suscriptores puedan eh, representarlo en sus vidas eh, entonces eh, bueno, vamos a hablar sobre si es que el emprender es fácil, si es que el emprendimiento para todos resulta sencillo, si es que vamos a tener las capacidades completas para poder emprender vamos a hablar también un poco sobre lo que nadie ve de un emprendimiento, lo que nadie ve de un emprendedor, lo que se ve tras cámaras, los, los sufrimientos ocultos, lo que piensa un emprendedor y también pues vamos a ver un poco de los beneficios, consejos, entre otras cosas que Obviamente es muy importante que todos escuchen eh, Vamos a comenzar eh, presentándonos nuevamente Estamos aquí Brian Arcaya, Andrés Aranzi, Negrito y el Briancito Y con eso comenzamos Bienvenidos chicos, eh, qué gusto tenerlos otra vez aquí acompañando a todos nuestros suscriptores A todos los que están viendo a Pod- en Podcast No Sabemos ya saben el tema de hoy, emprender es fácil o no es fácil. Eh, la idea es que vamos a desarrollar un poquito sobre qué pensamos al respecto. Obviamente, emprender no es algo tan sencillo como se lo pinta, eh, tomando en cuenta que se tienen varios aspectos, tanto económicos, sociales, eh, demográficos, e incluso la ideología de uno mismo toma mucho que ver dentro de este tipo de de circunstancias. Me voy a explicar un poco. Eh, tener un negocio, aparte de que es costoso, se tiene que tener una estrategia muy bien planteada, saber y conocer, eh, poder aprender sobre varios temas uno mismo antes de empezar por supuesto a, a planificar una contratación de personal entonces realmente creo que el emprender eh, resulta tedioso eh, muy cansado para cualquier persona sea joven, sea pues ya mayor, eh, obviamente mujer, hombre, lo que sea emprender para todos le resulta exactamente la misma ¿se puede decir la misma eh, el mismo dolor? Porque el mismo nivel de complejidad Sí, 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 es que realmente, verás, yo creo que la complejidad no es tan fuerte, porque obviamente para unos es mucho más fácil eh, seguir el camino correcto de emprender, porque ya tienen el conocimiento, en cambio otros se lanzan a la, a la cueva a hacerlo sin saber nada, a
1: la buena entonces yo creo
0: que la gente que no tiene conocimiento es más difícil tener, como por así decirlo, el talento, todos tienen el talento, hasta que no sepan eh, desarrollarlo correctamente. Entonces, yo creo que el, el hecho de, de, de decirlo complejo me parece erróneo, sino que saber hacerlo es lo correcto. Yo creo que lanzarse a un proyecto diciendo, ¿sabes qué? Tengo esta idea en la cabeza y quiero planarla desde ya. O sea, ¿sabes qué? Me urge hacer el, el, este proyecto, hacer esta empresa, este negocio. Y luego viene pues una persona y te dice, claro, y tú ya tienes, por ejemplo, el nombre, tienes ya una marca... Y la otra persona te dice, chuta, ¿sabes qué? No he pensado en una marca. Entonces, ¿cómo quieres desarrollar un proyecto si es que no inicies con lo principal, un nombre para tu negocio? O lo típico, de hecho, de esto les cuento como una experiencia. En mi negocio, la gente te pide, ¿sabes qué? ¿Quieres hacer una página web? Ok, pero yo les pregunto, ¿y ¿de qué se trata? ¿Qué, ¿Qué es lo que vendes? ¿De qué es tu empresa? ¿Cómo están manejando el resto? Y me dicen, es que eso es lo que no sabemos todavía. ¿Para qué quiere.
1: A, ch- a ver, a ver, es ver, es ver Entonces, desde tu perspectiva Que eres del que más eh, Experiencia tiene en, en estas vainas De, de estar en continuos de Emprendimientos que te gustan, te buscan Justamente para Para tratar de Desarrollarlos mejor, según ellos Obviamente eh, ¿Qué es lo primerísimo, primerísimo Primero que se debe tener En cuenta?
0: Saber que vas a vender Ya yeah. O saber qué ofrecer Si no conoces tu propio servicio O tu misma marca O, o sea, tu persona mira, mira, yo creo que cada persona es una marca Cada persona es una empresa Si uno no sabe venderse No puede crear un negocio uh-huh. Entonces yo creo que es, Lo primordial es conocer Lo que vas a hacer antes de, de ofrecer O sea, mira, uno puede decir Sabes qué, conozco sobre lo Ahorita hablamos con el negrito Sobre autos yo no me voy a poner a vender autos, primero porque necesito conocimiento técnico, mecánico y obviamente del mercado para poder ofrecer, pero yo no solo porque sea un aficionado voy a ponerme un negocio de autos, y así pasa con todo, o sea, si uno puede decir me gusta la música, por ejemplo, y no por eso me voy a lanzar a ser un artista famoso internacionalmente, necesitas un
2: proceso. Claro. O sea, ahí existe como que esa, esa no se sé, ha identificado bien la diferencia entre como que ver una oportunidad o hacer algo que quieres con realmente materializar esa cosa en, en algo que las otras personas no han hecho y que no han podido hacer por tal o tal X o Y razón, que generalmente siempre termina siendo esa de no tengo los conocimientos suficientes, no tengo el, ases- el asesoramiento necesario, eh pero igual quiero hacer algo entonces creo que esa es la mayor dificultad siempre de los emprendimientos lo que como mencionabas al inicio y de y de que básicamente es el problema de siempre porque siempre hemos escuchado esa, que el Ecuador es como que el país uno de los países donde más emprendimientos inician no es cierto pero no tienen sostenibilidad o no tienen proyección a futuro porque no no sé no se tecnifican qué sé yo entonces cómo podríamos no sé <risa> superar esa barrera, loco. Es que tira, de...
0: yo justamente estaba leyendo un artículo en el que habla justamente de la... ahorita hablan en pandemia, únicamente. Uh-huh. La gente buscó emprendimientos por la necesidad instantánea que creó la pandemia. Lo que son, uh-huh. todo el mundo vimos la venta de mascarillas en todas las esquinas, la venta de, de los protectores del de, de cuerpo, entre otras cosas, ¿no es cierto? Unos dijeron que era mucho oportunismo. Claro, se creó la, la necesidad y todo el mundo empezó a traer mascarillas, a vender a altos precios, etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente pienso que eso no es un emprendimiento. ¿Por qué? Estás aprovechando la urgencia que necesita la gente para poder ofrecer este servicio. Pero lo que dice el negrito es algo que, que me quedó grabado en base a este artículo porque decía que... Toda esta gente, como dices, en Ecuador hay mucho emprendimiento, pero no todos acaban de emprender, se quedan ahí estancados en el inicio, porque buscan algo que puede durar uno o tres meses, bueno, hasta en este momento estamos ya, vamos por el segundo año de pandemia, pero en dos años más ya no va a existir, y todos sus emprendimientos van a, van a caerse. En cambio, cuando un emprendimiento está correct- de, de manera correcta, está pensado, está con la estrategia completa, tenemos todo el análisis de mercado, entre otras cosas, sabemos que las necesidades que estamos cumpliendo, estamos satisfaciendo, pueden llegar a perdurar. O sea, pueden durar 10 años, 15 años, 20 años y qué mejor si es que es mucho más. Uh-huh. Eso es un verdadero emprendimiento, de que la idea pase al emprendimiento el emprendimiento pase a un negocio comercial del negocio a una empresa, una empresa a una multinacional y así, es una cadena que tiene que irse sumando
1: pero si te quedas como chiquito casi no no se hace ¿por qué? es que ahí está la otra cosa, mi hijo siempre que se empieza un emprendimiento es veamos si sale claro, y de hecho por eso creo que ajá, exacto, es como que brother, si sale, puta Gracias a Dios, loco Y si no sale, ya por lo menos intento Y se queda ahí, loco uh-huh. No es que en realidad se busca el, A ver, voy a intentar esto Y si es que ya algo no tengo, algo me falta Algo necesito investigar Algo necesito cachar eh, Voy a ir a una persona Que sí sepa o que ya esté en el negocio O cosas por el estilo, loco Cosas que aparentemente son pequeñas Pero pueden ser una gran diferencia Entonces, en ese caso Qué sé yo, eh, ya... No sé, algún emprendimiento súper chiquito que sea como de, de comida ya. Pongámoslo así. Te quieres poner tu, tu restaurante y empiezas por lo bajo. Pero si ya ves que en una semana, dos semanas no te sale, es como que bueno, ya nada. Ahí quedó un emprendimiento más que se fue a la basura prácticamente, loco. Y de hecho después de eso y entre el miedo de que no, es que ya no me salió una vez, no me va a salir de nuevo. Y... Y así mismo puede ser que después de unos cinco o seis meses diga como que no, no, a ver ya, ahora sí, vamos a hacerlo bien. Y lo vuelven a hacer y otra vez en un mes no tienen lo que esperaban porque ese es otra, otro error demasiado grande que tienen las expectativas demasiado altas cuando recién están empezando. No está mal. ...pero aferrarse a la idea de que les va a ir bien en un mesecito... ...a veces es contraproducente y ahí sí se va toda la mierda...
0: Y algo que hay que comentar allí... ...y me parece muy, muy bueno que tú lo hayas comentado... ...en eh, base a la experiencia de conocidos, amigos míos... Eh, ...justo lo que tú comentas... ...empiezan un negocio y dicen, ¿sabes qué? ...tengo esta idea... ...empiezan la idea, ven que no les funciona... ...y dicen, votan, cogen otra idea y dale, dale, y van, botan una idea cada semana cambian de idea y tengo conocidos que tienen trabajan en 10 emprendimientos en base a su nombre, pero ninguno prospera, entonces ahí tú te tienes que tomar en cuenta que primero todo negocio, todo lo, el éxito que tú quieres buscar tiene que pesar desde cero es una pirámide, o sea es, es un, tienes que escalar como eh, la que están construyendo ver, en Quevedo
1: a ver no ese tipo de
0: pirámide no, hijo, espera, Eso fue un emprendimiento Maltratado, pero bueno mm, Emprendimiento, fue... emprendimiento ah, claro.
2: es, A ver Termina tu idea Y luego podemos regresar a, a las pirámides
0: Creo que podemos hablar un poco De este tema de, de las pirámides Porque, bueno, vamos Luego hablamos de eso, Ajá,
2: luego, pero, luego.
0: Yo creo que el éxito se mide escalando, o sea, desde el primer piso, desde el subsuelo hasta la suite presidencial. Cuando tú tienes 10 tipos de negocios y todos son de diferentes líneas, por ejemplo, que vendes, okay, vendes accesorios, tienes una empresa de diseño, eh, también tienes una empresa de construcción, eh, que vendes... Eh, Repuestos de cerveza artesanal, bueno, sí, varias cosas de diferentes líneas. Solo tome en cuenta que cada una de estas cosas tiene diferentes estrategias, diferentes ideologías, diferentes mercados, diferente público al que tiene que llegar. Si es que tú tienes 10 y las 10 no funcionan, es porque a las 10 no le estás dando el mayor fruto, no le estás dando el mayor esfuerzo, no estás pensando correctamente al 100% ante todos los negocios, entonces, ¿qué es lo que la gente debería hacer? De esos 10, basarse en uno, en el que mejor se desenvuelva en el que mejor desempeño tenga, en el que mejor resultados obtenga en ese momento, y dar el 100%. Ve que crece el negocio y cambia de emprendimiento, ya cuando el negocio está consolidado pero el miedo es que si no le sale uno no le va a salir ninguno de los días uh-huh. y sigue teniendo ese error como tú dices, no está mal pensar en, en el éxito que todo el mundo quiere pero el éxito es sangre, sudor y lágrimas
2: claro, y se queda la mayoría de gente, como ya dijimos antes, en, en el en saber lo que quiere hacer, digamos porque saben, tienen esa idea tienen la actitud de bueno, quiero emprender porque bueno, al menos en este último tiempo en el de, en el de la pandemia se evidenció eh, la necesidad por tener ingresos, loco cuánta gente se quedó sin trabajo pero se olvidan de que necesitan, como dijiste al inicio loco, saber, los conocimientos eh, las habilidades y tener la capacidad, las aptitudes para poder hacer las cosas, tangibilizar eso y el mayor problema creo de todos los emprendimientos o de la mayoría es que no, no a diferencia de las organizaciones o al menos de las organizaciones eh, más estructuradas si se quiere no tienen una planificación estratégica no se plantean esos objetivos esas metas y no le dan seguimiento que solo están a la buena de Dios esperando a que bueno, hoy tuve 10 clientes, pero mañana ¿qué estoy haciendo para tener más clientes? Eh, ¿qué, qué, ¿qué puedo mejorar de mi producto para ser más llamativo para los otros clientes? y no sé si es por cuestiones de ignorancia porque bueno, estamos en un país tercermundista pero me parece muy fregado, dependiendo del giro del negocio de las personas que elijan emprender, eh, como que establecerse, porque hay full cosas, por ejemplo, hablemos de negocios de comida, eh, que hacen postres, lo que sea, de eso hay full, loco, o sea, no sé qué tan posible sea, no, posible sí si es, qué tan probable es que sea... Que tu emprendimiento vaya a tener éxito y termine siendo, no sé, una pastelería como, no sé, la moderna, loco, o o que sea una una panadería como la la pan, ¿cómo se llama? La panadería Ambato, loco. Entonces, porque no se consideran muchas de esas cosas, y aún así se ven casos en donde la gente, como que lo logra de alguna forma, pero ahí queda, loco.
0: Es que verás, yo creo que hay dos puntos específicos y de hecho no recuerdo quién dijo esto, lo escuché, si no me equivoco fue en alguna capacitación que tuve, decía que o sea si tú quieres éxito emprende totalmente y emprender no es solamente ponerse un negocio de como te dicen, una panadería o venta de zapatos o una salchipaperie, eso no es emprender. Emprender es buscar una necesidad que no se haya, que no haya eh, el resultado o la solución para satisfacer esa necesidad.
1: No,
2: claro, posibilidades
0: donde otros no la han hecho. Exactamente. ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Si tú quieres, bueno, obviamente puedo yo hablar en las palabras que yo escuché en esta capacitación, que decía, si tú quieres tener éxito, emprende. Si tú quieres dinero rápido, pon tu negocio. ¿Y? Porque claro, Tú te pones la panadería, en donde tú te pongas la panadería, vas a tener clientes el primer día.
2: Claro, si eres
0: donde bueno sea. o más, loco. Si, si tú te colocas una, eh, una peluquería, el primer día vas a tener un cliente, por lo menos uno, porque es, son negocios que te van a dar dinero diario, pero van a escalar. Claro. Tú mismo acabas de dar un ejemplo, en las panaderías... Esta panadería en Bato que está en todos lados del Ecuador y personalmente uh-huh. es el peor pan que probado.
2: Antes era bueno, look. cuando éramos chamos era Antes bueno, era chévere.
0: Igual, tema de las pastelerías, eh, entre otras cosas. Igual, peluquerías. Tú encuentras peluquerías en todos lados, pero hay grandes así como esta de carisma y entre otras cosas que sí son o- horrendos locales en todos lados pero son las que realmente han surgido, pero siguen habiendo locales chiquitos con dos sillitas, una señora o un señor cortando el pelo a lo que él sabe, uh-huh. y eso va a pasar en todo, en cambio un emprendimiento tienes desde el primer momento, ya tienes los retos, y justo ahí es lo que yo quería hablar, sobre las cuatro, son cuatro cosas que encontré realmente y me parecen más importantes, que nadie dice sobre, el empre- sobre emprender o sobre los emprendedores. Y me parece algo muy importante que destaquemos, por ejemplo, hay una sensación de aislamiento bastante profundo Y es algo que personalmente lo he sentido, como obviamente por las empresas que manejo, que, y les voy a leer textualmente lo que dice, todos estamos acostumbrados a formar parte de un grupo de referencia. Cuando eres un empleado de un negocio establecido, tienes a tus colegas. Cuando estás en la universidad, tienes a los compañeros de clase, pero cuando inicias un negocio, prácticamente estás tú solo. Si tienes suerte, podrías emprender junto a un socio o con fundador, pero eso es todo. Existe una tremenda sensación de aislamiento y soledad que viene con no tener este grupo de referencia. No a muchas personas les gusta hablar de ello, ya sea por vergüenza o porque simplemente no va de acuerdo con el tipo de personalidad de emprendedor exitoso. Sin embargo, el aislamiento y la soledad son muy reales y ahí tú te puedes dar cuenta que claro tú primero que nada estás solo contra el mundo no tienes que un contador no tienes que un gerente de ventas no tienes que un gerente de producción eh, no tienes a, a, a gerente de logísticas no tienes, eh, bueno, tantas cosas que puede generar un negocio y todo eso tiene que resolverlo una sola persona porque obviamente si estás emprendiendo, vas solo contra el mundo tú haces todo lo que ya no hace un negocio pequeño. O sea, en una panadería puedo ahorita hablar en mi ignorancia. Tienes obviamente el que hace el pan, el que vende el pan, el que recibe obviamente la mercadería de, de los proveedores y nada más. Claro. No es que vendes el pan a empresas grandes. No es que vendes el pan a más barrios. Si es que tu pan es, eh, si tu panadería es local en tal sector, uh-huh. te mantienes en tu cuadro.
1: Claro, no distribuyes ni nada.
0: Entonces el, el círculo de, eh, empresarial, por así decirlo, se encierra allí y no sales, porque tienes tus clientes fieles. Sí, cuando tú vas a una panadería, ¿qué haces? Tú compras el pan ahí, en la misma panadería, todos los días. No cambias. Y de eso viven esos negocios. Uh-huh.
1: Pero es que ahí es justamente eso, Loc. porque puede empezar como un emprendimiento, pero termina quedándose como un negocio. Y ya. Uh-huh. Eso es todo, o, o sea, confundido. eso es todo, porque tampoco es que sea algo súper fácil de hacer, ¿no? Claro. He visto lugares y lugares, y de hecho igual aquí por mi barrio, puta, brother, hay una tienda, o sea, hay un local que ha sido tienda, ha sido restaurante, ha sido de venta de cosméticos, ha sido de venta de, de cosas higiénicas... Y así, un montón de tonteras han mi pasado por ahí y siempre va cambiando. Eh, no sé, la verdad, no sé si será del mismo dueño, pero siempre ha estado cambiando. Siempre, 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 loco. Mm. Entonces, sinceramente, no creo que, que también eso de ponerse el negocio sea algo fácil. Pero, eh, justamente también. hablando de emprendimientos... Eh, como que aquí ya no... O sea, eso es limitarse prácticamente Es como que ya hasta aquí llegué Hasta aquí llegué, ya tengo mi ingreso fijo Ya tengo uh-huh. con qué vivir mi día a día suficiente Y ahí es donde también está la falla Donde se queda el emprendimiento Entonces, eh, estancado chingada madre. <risa> ya sí, sí.
0: De hecho, ese es la segunda, el segundo punto Que menciona lo que estaba leyendo Porque dice... Que muchos negocios brindan un estilo de vida y un empleo como estos negocios, los locales, comerciales pero no proveen bienestar financiero o, fin- o bienestar económico ¿y qué quiere decir? lo que acaba de decir Cito. todos llegan a un punto en que les da para vivir o para sobrevivir se estancan y no siguen pensando en mejora para obtener más de ingresos
2: claro, pero también, no sé creo que depende mucho de si existe retroalimentación con tus clientes, porque un, un panadero pilas, ponte, siempre está ahí al pendiente de qué pasa, qué onda, qué necesita, cómo puede mejorar, va a buscar los mejores precios siempre. Entonces, si es que recibe esa retroalimentación de parte del cliente, bueno, pero hay otras a las que las... hay otras personas que, o sea, les podrá valer, loco, entonces... Eh, y yo terminaría diciendo que termina siendo porque se confunde un poco la idea de lo que implica tener un negocio. Y volvemos a lo del inicio, como decíamos, de que no se plantean eh, objetivos, no se plantean estrategias de crecimiento, no se plantean todo eso. Y más que todo yo creería que, o sea, hablar de emprendimientos como emprendimientos, eh, pensaría que ahora actualmente solo se puede... Eh, ...se pueden desarrollar en las áreas tecnológicas, digamos, por ejemplo... Eh, ...en las áreas de las ciencias, por ejemplo... Oh, ...porque, o sea, los productos y servicios ya están, locos, a menos que te inventes algún producto... ...que nadie hasta ahora ha pensado que es posible... Pero si no, no, loco. En cambio, en, en la parte de la tecnología, de las ciencias, todo está siempre actualizándose, cambiando. Entonces yo pensaría que más bien, si es que una persona se puede poner algún negocio pensando en, en eso como objetivo de ver, de descubrir eh, las nuevas posibilidades que nos da, loco, este mundo globalizado, este mundo tec- tecnológico. Entonces... Deberíamos irnos por ese lado. Tú, por ejemplo, loco, tú haces páginas web y eso ahorita está full en auge, loco. Ahora, si tú te dedicaras a vender panes, como ya le agarramos a los panaderos de nuestros puerquitos, pedimos perdón, panaderos. Sí, <risa> <risa> pues, No sé, loco. Así que, ve. <risa> claro, el pan es ricazo, ricazo el pan. Yo también me declaro culpable. Yo como 10 panes al día, cacho. Pero. <risa> pero sí. Pero, Falta siempre esa visión, loco. Entonces,
1: pregunta, pregunta antes de. Eh, Justo como dices eso de... de... Eso que dijiste.
2: Comer pan es bueno. No, no.
1: Me voy a poner una panadería cerca de tu casa. eh. Eh, No, no, lo de que prácticamente ya todo está creado. Ya todo
2: está hecho, he dicho, loco.
1: Ya, prácticamente. Todo hay que
2: ignorarlo.
1: He he ahí mi punto. Se sigue considerando emprendimiento si es que aquí no hay. Es decir, si es que coges y exportas, traes tus vainas que aquí no hay, que aquí consigues carísimo en todo caso, si es que sí hay, y empiezas a vender esas vainas, loco. Se puede considerar emprendimiento.
2: Partos. Yo creería que sí. Es que te estás abriendo un espacio en el mercado, loco. Vas y encuentras tu nicho de mercado. O sea, si es que es un buen local. producto, loco. claro, en tu mercado local, Ajá. incluso nacional puede ser, loco. Depende, te traigas algo de Asia, por ejemplo, que allá está en boom. Y que acá, como somos tercer mundo, estamos atrasados, ni zona. Pero si es conveniente, puedes traerlo. Uh, y ya. Pero no sé, loco. Ese, yo creería que ese es el mayor problema que tengo con los emprendimientos es que siempre se enfoca en, en bienes, en productos físicos de consumo, loco no en desarrollar servicios, por ejemplo o desarrollar herramientas tecnológicas o lo que sea que es lo que más necesitamos y yo creo que si el Ecuador que tiene el potencial, loco, por ejemplo está en este man que se lanzó de candidato para la presidencia que luego no el Inti Gronenberg el que estaba antes de opción de herbas, de nuestro querido tiktokero. O esta man también que está con grillete electrónico, la linda Huamán, que es microbióloga. Entonces, estos manes desarrollan productos orientados a eso, local investigación, al desarrollo de tecnología. Entonces, yo creo que ese es el futuro del país, loco, si es que queremos hacer algo y deberíamos como que empezar a educarnos para buscar eso, loco, no problema, solo crear productos costoso. de consumo, sino... Mande. El
0: problema es que es demasiado
1: costoso. Y para
2: claro, ver, pero es que es No alto. sé loco.
1: Es que ese emprendimiento ya implica O sea, ya es como que de otro nivel No es un emprendimiento Tan
2: Claro, es local. más técnico, digamos Ajá. O sea, okay. es, no es un de emprendimiento
1: hecho, que tu panita de, de tu vecino te va a decir mi hijo, ni sabes tengo una idea para hacer, para sí. desarrollar una nueva tecnología. Es como que, a ver, a ver. Oh, a ver, bro, sea,
2: Yo bro. creo que sí hay, loco, solo que no hay apoyo, porque es, de todas exacto, las políticas. Hijo. Es que de todas las claro, políticas. <risa> claro, se han creado como que apoyos para emprendimientos unipersonales, familiares, los domésticos familiares, qué sé yo. Pero. Pero es porque esa es nuestra mentalidad, loco, sin querer sonar a la mentalidad de tiburón. Pero solo pensamos en el consumo, loco, literal, de productos, ese, y, pero no de servicios, porque no sé, no sé por qué, loco, nos o falta ahí. no
1: siempre, loco, porque igual, como dijiste, eh, steward, bueno, a mí me sale acá, el, el Esteban. Mijo, el, el man está vendiendo servicios también No es que solo claro, eh, él tenga, sí. tenga, tenga su página web tenga. tenga... Yo digo no, todos loco. los
2: emprendimientos deberían, Bueno, no todos, o sea Los emprendimientos del mayor apoyo debería existir Para esos, porque esos son el futuro, loco
1: Ya, Esteban, ponte pilas
2: Pero no hay, loco No, no les voy a hablar de mi empresa
1: <risa> Está bien,
0: bien. O sea, Yo creo que cabe recalcar Ahorita el concepto Real de lo que es un emprendimiento dice ese ser el emprendimiento es el proceso de diseñar lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente comience como una pequeña empresa o una emergente ofreciendo a la venta un producto servicio proceso entonces ahí podemos darnos cuenta lo cuando hablamos de que microbiología de que fú, chicas ya vemos algo pff, mundial <risa> no es un emprendimiento eso ya se genera en base a mucha inversión. Es chamo. O sea, tú puedes empezar un, empezar un emprendimiento con mi invento, 20 dólares. Pero son, con eso no vas a poder llenarte un laboratorio de
2: microbiología. <risa> <risa> de ley. <risa> con 20 dólares, <risa> por ejemplo,
0: puedes comprar el material
2: para hacer Ven,
0: Tengo un ejemplo, mi abuelita en este momento está vendiendo unos, no sé... No sé cómo se llaman exactamente, pero son unos muñecos hechos de lana. Son súper, o sea, son grandes, más o menos chuta, no se ve. Ahí. Ya. Y, y son perfectos. Son, son tan bien hechos, son sólidos, no los que se desarman. Amigumis, porque así creo que se Eso. Amigumis. Es... Qué de es eso. Sé que no es un emprendimiento porque ya existe pero empezó a crear estos productos, aprendió, desarrolló, creó, empezó a vender y está ganando su platita. Y ella empezó únicamente comprando los materiales, 10 dólares, y viendo, obviamente, tutoriales de YouTube. Ella ya tenía el conocimiento de tejer, obviamente, solamente el armado del, del Amigumi, y cuánto invirtió. Y puede generar muchos ingresos si es que le da bien. En cambio, eso es un emprendimiento. Empiezas con una idea, lo consolidas, pero sigues. No es casi solamente porque me da 3 dólares cada migumi para las colitas. Eso
1: no es... Para, para recuperar lo que, para... lo que ya invertí y
2: ya, gracias. Exacto.
0: Lo que decía el negrito de traer nuevas tecnologías, entre otras cosas, sí. Y es algo que va a pasar ahorita con la, eh, con la elección del nuevo presidente a las veces puertas del mercado internacional muchas marcas van a entrar nuevamente al país y allí la gente va a volver a a invertir en traer estas marcas traer tecnología, va a ser más barato y vamos a ver mucho más mercado al respecto y todo influye la política influye, la sociedad influye la ideología influye, el económico influye, hasta la religión influye generalmente se requieren muchos años para construir obviamente un negocio, sea emprendimiento, sea un negocio local, un negocio comercial, una empresa, y de hecho hay que tomar en cuenta que como un ejemplo, Facebook por ejemplo, eh, le tomó o existió durante cinco años antes de que sea rentable para sus dueños. Imagínense, cinco años para una empresa como Facebook y nosotros los mortales pensamos que en el primer mes vamos a obtener
2: eh, ingresos exuberantes pero es que es diferente igual pues
0: un nego- eh, Facebook fue un emprendimiento
2: no no tra- o sea digo por la clase de servicios que ofrece ah obviamente
0: pero mira otra plataforma que puede estar llegando a un punto muy alto es Payphone Payphone es ecuatoriano de un de un encano prácticamente puede llegar a ser la competencia de PayPal
2: Ah,
0: sí. entonces, date cuenta, o sea, tenemos, tal como tú decías, Negrito, tenemos el talento, tenemos aquí, en Ecuador, tenemos tantas personas que pueden ofrecer tantas cosas, pero lamentablemente, eh, el, en el círculo en el que estamos, <coughs> siendo un país tercermundista, siendo un país en crisis, Siendo un país que no respeta la decisión de los emprendedores, no respeta a los emprendedores, no respeta las nuevas ideas, no respeta a la gente que intenta lograr algo mejor, algo nuevo para el mundo. ¿Cómo vamos a poder desarrollar eso? Y obviamente allí vamos a, a, a un punto adicional, que es que tenemos que también administrar las personas, no solamente el negocio. ¿Y a qué me quiero referir con esto para empatar con lo que acabo de decir? cuando estamos dirigiendo un negocio, un emprendimiento o, o lo que estemos haciendo en ese momento. Constantemente estamos administrando, o sea, eso está de cajón, está, estamos gestionando, estamos eh, gerenciando, estamos haciendo todo para que funcione. Y obviamente no solamente hacia nuestros clientes, sino hacia los empleados que en un futuro vamos a querer o si es que ya los tenemos, hacia los proveedores, hacia la gente en común, hacia el, la política, hacia las decisiones de, en cuanto a leyes, hacia las decisiones de importación, a las decisiones que tengan en este momento, por ejemplo, del COE nacional. Todo eso estamos administrando para que nuestro negocio siempre esté cambiando y pueda funcionar. Y obviamente cuando tú estás empezando es muy fuerte, es muy cansado lograr que eso pase si es que no tenemos la experiencia necesaria. Y allí es donde regreso al punto anterior. Necesitamos años para el progreso, por así decirlo. Entonces, como pueden darse cuenta, realmente hay puntos muy importantes que nadie ve. Nadie analiza antes de emprender. Nadie toma en cuenta antes de decir, sí, yo tengo una idea innovadora. Descárgate esta app y genera ingresos desde tu teléfono. <risa>
1: Y de pronto el, se volvió comercial.
0: Que realmente es, es necesario comentarlo. O sea, descargarte una app y analizar datos para generarte ingresos diarios desde tu teléfono no es un emprendimiento. Estás jugando en una app, no hace nada más no estás esperando, ah, si sí, sabes que la decisión del presidente me afecta a mí como negocio la de, si es que llegaba a ganar mi ahorita lo de Arauz volviendo al tema eh, político si ganaba Arauz ¿me afectaba a mí como negocio o no? estas personas no analizan eso buscan más claro. personas que generen ingresos para ellos para que estos ingresen, tengan más ingresos y el siguiente más ingresos
1: ahora sí las pirámides
0: Conocemos a las famosas pirámides. Ahora ¿Ya?
2: sí. Sí, he escuchado el caso de Quevedo, alguien sabe, <risa> que sepa contar. Cuando vean esto... Yo he escuchado, escuchado o no sé, no. el... o sea,
1: he visto por cosas, pero...
2: Hoy, 30 de junio del año 2021. Bueno,
0: ya allanaron los locales, ¿no? Ya dejó de funcionar. Claro, explotó la
2: controversia de una pirámide en Quevedo, locos
0: de que te daba Bien. el 90% de interés a tu favor en 8 días si es que tú depositabas dinero.
2: Imagínate, loco. Hasta la gente. Hoy hubo una marcha, creo, eh, en apoyo al creador de, de este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre la empresa. Tolar, uh, algo. Algo no. Money. Eso, eso, algo Money. Bueno, ya. Big Money, Big Money. Big, big Money. ya big big algo
1: money. así era. Big money. Ya.
2: Y cacha, loco
0: mil personas, ¿no? 10.000 personas invirtieron
2: en menos de 15 días, creo. Imagínate, loco. Y yo digo, repito, loco, es porque mm. se ha tergiversado esta, la visión de lo que significa ser un emprendedor.
0: Y aparte porque la gente quiere dinero. Fácil,
2: y porque quiere rápido. dinero, claro. Y ahí volvemos a las razones que tenemos para emprender, ¿no? Que la principal, al menos en este Ecuador amazónico es una alternativa al desempleo o tener ingresos inmediatos y las otras posibles eh, que se pueden como que usar para vender la importancia o oh, digo el valor del, del emprendimiento como flexibilidad horaria realización personal eh, que te genera motivación que te genera aprendizaje mmm, que te da independencia financiera bueno eso tiene mucho que ver con lo que la mentalidad ahora pero el pensar también en el impacto que tiene tu negocio eh, en el resto del mundo, en, pe- en, en pensar en la capacidad que vas a tener de crear empleos o de qué sé yo, eh, todos esos aspectos no se piensan, loco, y solo nos lanzamos porque ahorita necesito plata, necesito hacer algo y a ver qué sale, sin esa planificación eh, previa necesaria, loco. Tú, tú, Estevitan, tú que has emprendido, loco, cuéntanos de tu experiencia, loco, de emprendimiento. Es que verdad, realmente yo no soy un emprendedor,
0: porque yo manejo una empresa que ofrece servicios ya existentes. O sea, ah, más que pero. Todo... Bueno, sabes que puede ser un método de emprendimiento en cuanto a procesos, no productos Ajá. o servicios. Bueno, servicios eh, sí, porque. Servicios, bueno, sí, sí, pero es algo que no, no innové. O sea, el servicio existe desde
2: hace. Claro, pero es que innovar no significa solo crear desde cero, <risa> loco. Ahí está. Por ejemplo, también... el, o sea, yo creo que la, 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 la importancia de, de, del emprendimiento en mi
0: empresa, yo creo que es en tema de procesos, porque pensando en sí, el, cómo manejo la empresa o cómo funciona, es algo que no existe en ninguna, por eso yo no mi empresa no es una agencia de marketing no es una agencia de diseño y nada por el estilo es una empresa, y es una empresa de freelancers. ya, yeah. entonces las 10 personas que trabajan conmigo no son directamente eh, empleados tuyos exacto, no son empleados míos todos somos colaboradores, como lo llamaba aquí en la empresa, de hecho la empresa se llama Virtual WD, Virtual WD Collaboration mm. Entonces, nuestra forma de, de funcionar es lo que no existe. Por eso te digo, yo creo que el, 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 la, la llamada emprendimiento es únicamente a los procesos que realizamos. Porque, claro, o sea, los servicios de diseño gráfico, de, de marketing digital, de, de todo lo que hacemos, ya existe desde hace mucho tiempo.
2: Claro, pero igual en Ecuador, ni tanto, ¿no? Recién con la pandemia, no, pues, la gente se vio en la necesidad de... Sí, y hay un punto que
0: yo quería acotar, tú decías que el tema de las páginas web es del boom ahora, puede que sí, el problema es que
1: no hay plata. Claro, o sea, puede que sí sea de que uy, sí, yo quiero, uy, sí, yo quiero, recién estoy empezando, o chuta, yo ya tengo añito de aquí y sí quiero, eh, eh, claro, cómo es digitalizar mi, mi, el digital. negocio, pero... No, o sea, de hecho Según yo y de lo que me has contado Y hemos hablado, mucha gente no está Dispuesta a pagar lo que vale loco. ¿Y qué hace? Busca la alternativa Más barata, ¿y qué hace haciendo eso? Empieza prácticamente a eh, O sea, la persona Con la que van prácticamente se Prostituye Por, por ese trabajo, loco o Realmente
0: como todo y, y de hecho todo fue como que eh, Perdón Una
2: bola de nieve uh-huh.
0: eh, el tema de la migración de los venezolanos, obviamente, o sea, yo respeto toda profesión que, que cualquier persona tenga, pero al, en, la, en la primera, eh, por así decirlo, el primer grupo de, de migración que hubo, llegaron muchos profesionales al respecto. De hecho, tengo un, siempre me va a quedar grabado en la cabeza, eh, yo estaba en el bus, y dirigiéndome hacia, hacia la universidad, creo que era Y una chica vendía caramelos Y en su speech, ¿saben? En la conversación en, para vender los caramelos en el bus Decía que ella es ingeniera en marketing Desde hace cinco años Y obviamente por la situación Está en este momento vendiendo caramelos uh-huh. y obviamente ahí te das cuenta que sí Realmente estas personas eh, aprovecharon sus conocimientos Y obviamente por la necesidad Bajaron los costos de, de de todo servicio, realmente, o sea, pasó en todos lados, ¿eh? en todo negocio. Y afectó, obviamente, a los profesionales de aquí de Ecuador, de Perú, de Colombia, de todo el mundo. Y así como dice el empezó el área de prostitución de servicios.
1: Es que Entonces, es una forma de, de decirlo. Es Yo sé de... que suena súper tos. De, no pero...
2: de no valorar, de ¿eh? no es... valorar. Ya,
1: sí. Pero sí, suena súper pero eso, Se entiende el punto.
0: La carrera de algunos no es respetada aquí tampoco en el país, hablándote como diseñador gráfico.
1: Mm,
2: claro,
1: Uy, Claro.
2: Sí, es sí, verdad,
0: doctor ni... Mi... Chiste. O sea, me duele decir esto, pero realmente aquí en Ecuador nos ven de chiste a los diseñadores. No saben la importancia que tenemos aquí en el país. Pero sí, o sea, realmente eso es todo. Y, y yo creo que... Algo muy importante que me gustaría recalcar de lo que hablamos en este momento es que cualquier idea de negocio debe nacerse, o sea, debe nacer, perdón, con motivos comerciales y no tan sentimentales. Y sentimentales me refiero a que no. una cosa es amar lo que hacemos, querer mm. hacer lo que hacemos,
2: Udla. disfrutar no, de lo que hacemos. <ríe> <ríe> no,
1: es publicidad de la urla emocional pagada.
2: Por la patrocina de podcast.
1: ¡Qué fue!
0: Pero, pero así como lo, lo, lo mencioné en cuanto a emocional, es que al otro lado tampoco está correcto. Y hablamos del tema de las personas que invierten en esto del big money. Porque quisieron dinero por la simple necesidad de no trabajar. Porque... Ajá según sus emociones necesitaban urgentemente el dinero cogieron invirtieron 10 mil dólares y querían sus 20 mil dólares en 8 días ¿Por qué? porque les nació y obviamente eso no es emprender no es la idea de un negocio no es generar una necesidad porque me salió del pupo sino obviamente ser pensante tener toda la, la coordinación de un de crear un negocio pensando en satisfacer la necesidad de otros que ayude a, a, a mejorar el mundo, la calidad los, de, de vida etcétera, la calidad o sea, de
1: vida, más que nada, no ser muy crítico, si es que te vas a poner alguna huevada, brother o sea, date, date tus, tu horita, ¿sí?
2: Claro, <risa> investiga
1: claro. un chance aunque sea loco como o sea, el que se puede piensa, hacer <risa> <risa> brother, un, una horita <risa> Solo es ahorita que te pongas a investigar todo lo que puedas De lo que quieras hacer Justa. Ya, mijo, eso o, o se te cierra la idea O te, te da más ganas de hacerlo Pero siempre y Tener cuando... claro lo que se va a hacer, no solo la motivación de hacerlo
2: Claro, y volvemos de nuevo al saber hacer Es que el, es, qué es sé la... Yo, yo claro. creo que es
0: lo más importante
2: Y se puede crear igual la comparación, ¿no? De... Porque igual muchas otras personas deciden buscar un trabajo en una empresa y no emprender, loco? No sé. Ah, Ojalá la seguridad, todo esto. Quiero aclarar, antes de seguir conversando, todo lo que estamos mencionando ahorita,
0: eh, todos nuestros oyentes o los suscriptores, no, no piensen que lo que decimos en este momento aplica a todos, ¿no? No quiero decir que todos los emprendedores seamos iguales, no quiero decir que toda la, la gente que, por ejemplo, haya invertido en Big Money, todos hayan pensado en la motivación solamente de obtener dinero rápido. Obviamente muchos lo hicieron por necesidades realmente. Necesidad. O la que hablamos de los panaderos, de, de los peluqueros, de, entre otras cosas. Obviamente no todo aplica a todos. Eh, hablamos de manera general, obviamente con una un pensamiento crítico en base a nuestras experiencias en base a nuestros conocimientos entonces eso creo que es importante
1: aclarar por si acaso sí, es que eso no también es verdad loco porque igual hay casos y casos mijo te puede que un man coja se, se ponga su panadería <risa> no no decir no, no. puede que un man coja se ponga su podcast con dos amigos más <risa> y las cosas le funcionen, luego ya su cualquier otro negocio que simplemente los manes tengan los medios, tengan la ayuda tengan tengan incluso suerte log. porque suerte, ponte suerte. que justo el, el, el momento en el que el man decidió sacar, boom, loco fue el boom de este perreo intenso y salió, puta, pero salió mejor de lo que el man esperaba y en efecto en un mes logró reunir el triple o el cuádruple de lo que el man quería Puede pasar
0: hay Muchos
1: negocios que Puede lo que pasarlo grandes, ¿no? Entonces sí, qué, qué bueno que lo aclaraste Miji, porque sí, creo que es necesario No decimos que todos los negocios sean iguales, no lo, los emprendimientos perdón.
0: Pensar o, o decirles que, que lo que estamos diciendo ahorita es para todos Porque obviamente o sea, Cada uno es un mundo distinto No quiere decir que porque Ah, sí, eh, aquí los tres pelagatos se ponen en el podcast porque quieren hacer plata Oh. <risa> pues sí <risa> sí bueno, cierto, <risa> No lo voy a negar Pero estamos aquí para conversar Y entretenernos
2: Mientras sí. tanto los oyentes pensando No tengo pruebas de que se lo ponen por plata Pero no tengo dudas tampoco <risa>
1: Publicidad no pagada <risa> Con todo las redes van a estar <risa> Pronto
0: los planes de publicidad <risa> no, no pero El punto es que eh, Obviamente sabemos que eh, la gente que se coloca, que crea un negocio, que se pone un local comercial, de lo que sea, tiene sus, sus objetivos. ¿no? O sea, no que diga, ah, sí, yo voy a, voy a alquilar el local que está aquí en la esquina, a ponerme esto, porque, ¿sabes qué? Soñé ayer que tenía un negocio y ah, voy a empezar mañana. No, o sea, realmente todos tuvieron un, un, un camino hasta llegar, ¿sabes qué? Decidir, me voy a poner este negocio porque creo que está muy bien. Yo creo que todo el mundo que se pone un negocio también piensa cuánto tiene que invertir, cuánto va a gastar y cuánto va a ganar. Yo creo que eso todo el mundo lo piensa. Pero va más allá, ¿no? Va más allá de solamente el bien que abriste tu negocio, pero ¿cómo vas a mejorar? ¿Cuál va a ser tu producto diferenciador? Cómo vas a, a lo que decía Nerito, o sea, si es que vas a recibir las la retroalimentaciones de tus clientes para mejorar en un futuro y poder ser mejor ante tu competencia. Y te eso, voy a dar solo. Eso también. Y, min... y yeah, voy, yeah, vuelvo yeah, a la panadería. Yeah. <risa> aquí yo compro, bueno, compraba en una panadería. Yo vivo aquí eh, siete, siete meses, creo. Yo, como soy bien, o sea, realmente en mi casa nunca falta el pan. Yo lo primero que hice, el primer día que llegué acá a donde vivo ahora...
2: Ir a buscar panadería.
0: Y a comprar pan y a probar pan en todas las panaderías.
2: Y me quedé con una.
0: Ahora, esta panadería cerró hace poco, hace menos de un mes. ¿Qué? ¿Quién sabrá por qué? Y para mí fue el dolor más grande del mundo. <risa> los Porque precios de... Todavía... No, era fuera de los precios, de fuera de que luego el pan subió de precio y toda la pendejada pero era el pan que, que me gustaba más ah, que bueno. cualquier otro que vendía por acá. Y me tocó buscar otra panadería. Y en esa, solamente en ese tramo de 20 metros por 20 metros, habían tres panaderías. Hay gente hacer competencia de panadería en panadería. Frente a una... A, bueno, de hecho, había una panadería, al lado era una verdulería y al lado estaba la otra panadería. Y enfrente, <risa> la otra panadería. <risa> Qué bien, loco. Entonces ahí te das cuenta, la retroalimentación que tienen los clientes hacia esos negocios es muy importante para que puedan mejorar, no solamente en el PAN, sino que en el trato con el cliente.
2: Claro, yeah. en estrategias <risa> para llamar la atención, loco. Es que eh, eh, ahí me pregunta,
1: loco, verás, es que una cosa es vos cachar lo que podrías hacer para mejorarlo. Y otra cosa es la retroalimentación Pero incluso en estas Vainas de los emprendimientos Suele pasar loco que la gente No dice nada, es como que Ya chévere que te hayas puesto tu negocio (coughs) Y si tú coges Y les preguntas, es como que no sí está todo bien, y es porque También existe esa No sé si llamarlo tabú de que chute es que si sí le digo capaz que se enoja, es que cap- chute es que no me gustó esto, y, y, y él que se esfuerza tanto, capaz que le, le cae como balde de agua fría y no quiero eso. No creas, Entonces, o sea, hay gente y gente, gente mijo. Hay, hay retro- gente y gente. No
0: es el dueño del negocio.
1: Ese es otro. <risa> <O> sea, <risa> o
0: sea, tú cuando tú hablas con, por ejemplo, tú vas a la panadería, la persona que te vende no es el dueño de la panadería claro entonces También. no te sirve mucho decirle a esa persona ella puede cambiar ella o él puede cambiar internamente para ofrecerte algo mejor a ti pero obviamente cada negocio debe tener sus políticas para comerciar con los clientes entre otras cosas ¿no es cierto ese sería lo ideal Ajá. para que todo se maneje de mejor forma y obviamente siempre los dos mantos. O te saluda, monito. Vecino, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Le entrego eh, el pan de siempre. Un dolarito, un dólar cincuenta. ¿Quiere algo más? ¿Una leche? ¿Un jamón? Un bla bla, bla, bla? Eso.
1: Eh,
0: tú dices, no. Hola, Vecino, ¿cómo está? ¿Pancito? Sí, ¿cuánto quiere? Deme un dólar, por favor. Tenga, gracias. Yo Hasta no vuelvo, loco. Hasta la próxima. <ríe> <ríe> De hecho, mira, solo por el ejemplo, mi esposa me molestaba porque donde yo compraba el pan de este local que, que, que cerró, era una chica, por supuesto. Le coquetea ya, ¿no? Exacto, y me decía, ya está coqueteando con, con esta manera. Le digo, no, o sea, era, era increíble. Se yo llegaba a comprar el pan y ella ya sabía qué pan compraba yo. Y a veces ni me preguntaba. Cogía y me, ese rato me decía eh, Yo siempre como compro eh, los enrollados Porque realmente es mi mm-hmm. pan preferido y ella solo cogía y me ponía el pan Tenga, vecino Chévere. Y el número por
1: abajo
0: Digamos, me fui, fuimos de viaje Nos fuimos de donde la familia de mi esposa Regresábamos y me preguntaba ¿Cómo ese vecino no, no ha venido a comprar el pan? Porque estuve de viaje o sea, se dan cuenta la diferencia. Claro. Yo me lo otro pan, en cambio, ni, ni, ni salúdanlo. Me ha, Entonces, me ha pasado. Por eso me, me dolió tanto que hayan cerrado su panadería, porque realmente era chévere. El pan era muy rico, los precios no eran malos, tenían muchas opciones, hasta de postres, de, de muchas cosas, entre, entre jugos. Eh, yo me invento, o sea, de eh, pastelitos, entre las cosas, que comprábamos todos los días con mi esposa. Había un pan de hecho que me, nos encantaba Que era un pan de manjar Uf, Era una delicia Y ahora no existe en otra panadería Ese era su producto diferenciador Y por eso yo compraba ahí No,
2: porque...
0: ¿Por en, en la panadería de al lado No venden ese pan Pero vendían donas Solo una vez nos gustó las donas de ahí Porque estaban frescas Compramos dos veces más y las donas Guardadas Entonces Claro, o sea, realmente emprender no es solamente imponerse un negocio y ganar plata, o sea mejorar, mejorar siempre, buscando lo mejor no para bolsillo se supone que un negocio es para satisfacer a tu cliente
1: también, porque tampoco también, te vas a pero, quedar de lado pues ¿sí hijo? Te digo, o sea,
0: claro, o sea, tienes que tomar en cuenta vuelvo a mencionar que eh, la idea del negocio tiene que ser realmente comercial a más que lo emocional pero si no produces una emoción en tu negocio no vas a tener plata
1: Exactamente. Justo no, lo que no vos pienso. dices, Locke. Puede que incluso por ahí hubo un día en que no te gustó el pan, Locke. Uno o dos días. Pero ya con, con el... Con cómo te trata, con, con las opciones que tiene y demás. Y es como que hasta vos dices, bueno, hoy voy a comprar pan, loco. Feliz de la vida te vas a comprar el pan porque ya sabes cómo te trata. Uh-huh. Por así decirlo, como ir al mercado, loco. Exacto. En el mercado no te dicen a ver qué quiere. Así
0: de... <risa> no, nada. Todo sí, bien. Sí, ¿Qué quiere mi
1: amorcito? Exacto. Entonces, sí, muchas veces... <risa> A ver, a ver. Eh, entonces, muchas veces el trato que te dan también es un, un gran influyente. No loco. para, Claro, para que vos puedas atraer a más gente a tu negocio, vender más y, y, y todo lo que es la consecuencia de. Entonces, sí es verdad,
0: que, loco. El emprendimiento tiene que crecer en base a eso, a la comunicación. Y yo vuelvo, y realmente por la experiencia que tengo les cuento, o sea... Yo creo que cuando yo tengo un cliente, los clientes se quedan con, con no solamente el servicio que la empresa ofrece, sino porque yo como la persona que está directamente comunicando la inform- de toda la información, los procesos, los diseños, entre otras cosas, yo no les trato como, ¿sabes qué ingeniero? Como le va. Eh, obviamente, siempre con respeto. No ve a decirle, ¿qué más? Verá, ver.
1: Claro, le dices que fue mi amorcito.
2: <risa> <risa> Reisito bonito. Pero, Brian. Bueno...
0: <risa> no, ¡Qué buen pero... servicio! <risa> no, digamos que Brian me contrata para algo. Y... O sea, yo siempre intento comunicarle de manera transparente y cordial que yo estoy para ayudarle en todo lo que necesite, no solamente para entregarle la página web y largarme y nunca más aparecerme. De hecho, mi, mi función es siempre estar pendiente si es que quiere algo más, si es que le podemos ayudar en algo más, sin compromiso te puedo cotizar. Eh, de hecho, mis servicios tienen asesoramiento eh, permanente durante el, los tiempos de contrato. A mí en cualquier momento me pueden llamar o escribir y yo les voy a asesorar sin ningún costo. No me estoy haciendo publicidad porque no he dicho el nombre de mi empresa. <risa>
2: ya, pero, <obviamente.
0: risa> pero en fin, o sea, yo creo que ese es el, el éxito o, o, o la causa del éxito que tiene la empresa. La forma en la que nosotros, o sea, todos los colaboradores nos vendemos a nosotros como personas para poder ayudar a la gente porque chuta, o sea, todos los clientes pueden irse con cualquier agencia que puede o no ser más barata pero las típicas agencias se olvidan de uno te entregan y nos dan gracias págueme chao
1: claro estáis sigla de indio comido e indio oído pues, exactamente <risa> es lo que pasa en todo, así ¿sí? es o
0: sea en restaurantes en restaurantes es lo típico
2: de ley Y eso que hice Cómo dar esa retroalimentación Está en las cajitas de
0: Y mejor ¿no? Y
2: así Pero es que es falta De introspección Pues loco No sé Hasta Supongo que a veces No somos Sí también Pero es que No, no sé Para decidir No sé me Tengo que capacitar en algo Tengo que primero Ser honesto conmigo mismo Y decir A ver Estas son mis carencias Y así Y en el caso De que sean tus empleados Loco Igual como que instaurar esa forma de pensamiento en eso, de, bueno, a, aparte de, de hacer bien las cosas, brindar ese servicio adicional, loco, ese plus. Eh, y tener iniciativa, loco, para exigirse siempre, loco, aparte de la creatividad que se tenga, el humor y, y demás. Entonces, y volvemos, no sé si se puede decir de alguna forma. A, a que, inclusive, teniendo todas esas cosas, termina siendo como que una carrera de resistencia, tener un emprendimiento, locos.
1: Claro, de hecho sí, podría considerarse así. Es que... Que un algo evolutivo también, ¿no? Es que, de ley, si es que, digamos ya, eh, tuviste una época mala, justo como decía al inicio. Tuviste una época mala, como que, ah, bueno, ya no salió, ya nada, ya te bajoneas, ya no quieres saber nada porque no están saliendo las cosas como quieres. Pero ese es justo el punto de, a ver, ya me está yendo mal. ¿Por qué me está yendo mal? <ríe> Exacto. ¿Qué, está, ¿Qué estoy haciendo que me está yendo mal? ¿Qué me falta que me está que de pronto el negocio se empezó a ir al diablo, rock? Entonces de eso sí, ya ya depende de, de, de cada negocio Yo supongo, de cada emprendimiento Porque Por lo general, ahí queda lo, Como dije al inicio, como que ah, ya me está yendo mal Ya no Voy Ya debe ver otra cosa que hacer. Y, y ahí, de hecho Ahorita que me acuerdo eh, Caemos en eso de De lo de, de Cosas que no se sabía mucho de esto del emprendimiento Del aislamiento ¡Pum! madre, ahí te friegas que te coja un bajón y que aparte de eso no tengas un apoyo de algún lado solo, solo te empieza a condenar y te empieza a llevar más abajo de lo que ya estaba entonces eso sí, puta creo Pero que es algo que... que... Todo,
0: todo negocio va a pasar o sea, un negocio no siempre va a tener éxito un negocio no siempre va a estar al 100% cualquier negocio o sea, hasta las grandes empresas tienen sus bajones Obviamente pensamos que esas grandes empresas solo bajan dolaritos, pero realmente tenemos que dimensionar hasta en los ingresos que tiene uno. Y recuerdo muy bien cuando empezó lo de la pandemia, muchas empresas grandes empezaron a despedir gente y... Mucha gente Vimos, o sea, que mucha gente les echó la culpa a las empresas de, de que por qué, si son grandes empresas, no deberían hacer eso Si tienen mucha plata, que ni sé cómo, que ni sé qué No deberían despedir a la gente Si uno como un negocio pequeño Cuando no tiene, digamos que Volvemos a la panadería <ríe> Digamos que al día vendes Tus 300 dólares de pan y que el siguiente día, lamentablemente, vendiste solo 150, la mitad. Eres una panadería, ahora multiplícalo por un millón. Ejemplo puntual, Super Maxi me invento ahorita. La, la cooperación esta de Mega y Super entre otras. Pues. ¿Cuántos millones no manejan estos manes que cuando fue la pandemia despidieron a mucha gente? Porque p- perdieron muchos millones de dólares. No perdieron 100 dólares. No perdieron 50 centavos. Entonces, hay un análisis, ¿no? O sea, como mencionabas, de la, el, el punto no es solamente ponerte el negocio y tener la plata, sino cambiar, evolucionar, mejorar y siempre buscando algo mejor. Porque si te estancas en un punto en el que ganas plata porque te va a servir para pagar tus deudas y para vivir de la semana, tu negocio no va a crecer.
2: Uh-huh.
0: Tu ideología tiene que cambiar. Te sigues capacitando para poder dar un mejor servicio, para darte ese plus que decía el negrito también, o sea, el plus, el, el, el dar algo diferente hacia el cliente. Que puede ser con un simple, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? A un servicio en general que te pueda ofrecer. Entonces es un mundo de posibilidades para que todos los emprendedores que nos están viendo en este momento tomen en cuenta. Nosotros no somos expertos, no somos emprendedores natos. No es que tenemos aún. empresas, aún. No es que manejamos 30 mil millones de dólares al mes. Bueno, tenemos tres pelagatos. <ríe> en
2: <ríe> Entonces. Gracias papito, yo sí soy millonario.
0: <ríe> de <ríe> sentimientos. <ríe> Pero en fin, o sea, yo creo que es eso Más que cualquier otra cosa Es cambiar la mentalidad Como decía negrito o sea
2: Pero no de tiburón Ajá, no de tiburón <risa> sí, de es que
0: Buena gente y buen emprendedor
2: Más que eso, necesidad de logro Loco, porque ahorita los emprendimientos Tienen esa, ese enfoque en, en el dinero En que bueno, ya tengo un estatus tengo hasta cierto punto tengo cierto poder adquisitivo inclusive pero en la necesidad de logro está esa, esa motivación por la, la constante mejora el constante no sé eh, constante la única forma creo el constante crecimiento y aparte la constante motivación que sería como que al final uno de los pilares en donde tu actividad de emprendedor eh, se fundamentaría porque para bien o para mal, loco, si es que estás motivada eso es súper cliché, loco y puedes contra los bajones de la vida, ahora que hay que mantener esa motivación y que depende del enfoque y, y de los planes que tengas, sí, y que pueden cambiar también, pero nunca olvidarse de eso, loco yo diría
0: Oye, pero, ¿sabes que Hablando de motivación yo creo que hay diferentes motivaciones, tipos de motivaciones, ¿no? principalmente porque cualquier persona tiene la motivación de tener un negocio y se queda en la misma motivación solamente por querer pagar una deuda, por ejemplo, Entonces, la motivación tiene que evolucionar siempre, o sea, cada día buscar una nueva motivación que te levante de este, de tu cama y te diga hoy quiero cambiar el
2: mundo. ¿Qué? Ay, pero ahí cómo diferenciamos de eso que dijiste al inicio, o bueno, no al inicio, pero de que hay que crear un negocio sin, sin hacerlo tan sentimental cuando estas partes de motivación son tan importantes para un negocio mismo. Y digamos, hay dos tipos de motivación identificables, los ¿no? la que manejan las teorías de motivación dentro de la psicología, que son las motivaciones intrínsecas, que sería esto de la necesidad de logro, de querer hacer algo, de trascender, qué sé yo. Y las motivaciones extrínsecas, que serían todo esto de necesidad económica, de porque yo quiero poder, porque quiero eh, recompensas, de, recompensas externas o para suplir ciertas necesidades. Entonces, no sé cómo podríamos diferenciar Tiene eso. ¿no? Hacer un mix,
0: creo yo. O sea, yo personalmente, o sea, yo trabajo, yo me, me levanto de la cama primero porque yo quiero lo mejor para mi familia, quiero lo mejor para mí, quiero cumplir los sueños de todos nosotros y obviamente la única forma es trabajando, o sea, logrando las cosas. Y obviamente también tengo la motivación de pagar mis deudas, de pagar mi educación, pagar la, el alquiler, pagar todo, obviamente todo el mundo tenemos esa motivación de tener todo al día. En el... Claro, claro. Entonces, la, yo creo que... Eh, El mix debe ser tan, eh, por así decirlo, armonioso, o sea, que que exista no un 50-50, sino que dependiendo de de las circunstancias de tu vida, tú muestres eh, qué tanto porcentaje de motivación para el lado izquierdo o para el derecho tiene que que tener más peso. Entonces, es una balanza. Como tú dices, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿sabe qué? Tengo muchas deudas este mes, yo creo que no voy a poder viajar con mi familia, yo necesito tener estas deudas pagadas, entonces me, mi motivación en ese mes va a ser pagar esas deudas, que es como todo el mundo por ejemplo cuando empezó la pandemia tuvo esa motivación Pero tenía se, que pagar, sí. deudas, pagar proveedores, pagar eh, empleados y obviamente mientras va nivelándose la, la parte económica o eh, refiriendo específicamente a deudas Empiezas a subir la balanza de la motivación eh, personal, por así decirlo. Ya. Yeah. ¿Sabes qué? Yo tengo este sueño y ahora voy a empezar. Ya me mejoré económicamente, voy a empezar a trabajar por lo que yo siento. Entonces, no quiere decir que o comercial o emocional.
2: Es comercial y emocional. Al final de cuentas, loco, yo creo que la persona emprendedora Eh, Debe de ley tener la capacidad de de regular, más o menos de controlar su experiencia eh, interna de de todo lo que implica emprenderlo, porque el el emprendedor debe ser capaz de determinar eh, la calidad de su vida, digamos, de si es que lo que está haciendo le está haciendo feliz, a fin de cuentas, porque aunque digamos que tiene que haber esa división entre lo económico y lo emocional, a fin de cuentas tu actividad productiva termina determinando también tu, tu bienestar, loco, por, tu forma de relacionarte con las otras personas, tengas familia, amigos, qué sé yo. Eh, y, y no sé, lo, encontrar ese balance, como decíamos al inicio, como, bueno, no al inicio, como decíamos antes de, del corte. Eh, no sé, te permite generar esas expectativas positivas y proyectar esos objetivos también a futuro eh, y de perseguir esas metas con perseverancia eh, y considerando también tu salud física, tu bienestar y bueno, tu, tu capacidad para conseguir los logros porque no sé, también debe, debemos hablar del balance que tiene que haber entre el trabajo y, 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 y nuestra vida personal, porque seguimos siendo parte de de, de, nuestra fa, de familias, de otros grupos, entonces tú como emprendedor o, o bueno, como alguien que tiene su propio negocio y te evitan, ¿cómo has visto eso? ¿Cómo has balanceado eso? ¿Crees que hay ahí carencias o qué sé yo? Yo creo que más
0: que el... el es que siempre va a haber o sea, eh, te va a afectar todo, o sea, tanto el ámbito económico, el ámbito social, familiar, eh, amoroso, uf, de todo. Realmente existen varias cosas que te pueden afectar a raíz de que creas un negocio. Porque sí voy a, a, a to- topar un tema, que es el enfocarse netamente al negocio. Uh-huh. Porque sí, es que es, es lo lógico, o sea, si tú quieres algo tienes que ir por ello y si es que no te enfocas, no, no te esfuerzas, no das de tu tiempo para desarrollarlo, obviamente no va a funcionar. Y si es que al inicio de un emprendimiento, o sea, siendo emprendedor de cualquier cosa, no sudas, no lloras, no, no te peleas contigo mismo, no, no te enojas contigo mismo por querer lograrlo, o sea, no está mal sino que es parte de un proceso y, y eso está involucrado el pelearte con tu familia, perder amigos, perder familia, eh, perder relaciones pasar, eh, de absolutamente todo. Es que realmente así funciona, o sea, te, te vuelas del mundo y, y te enfocas en lo que en ese momento te importa. Porque hay que ser realistas, o sea, amigos van y vienen, familia va y está ahí, pero no siempre está presente contigo. Es solamente una persona que tiene tu sangre. Eh, En la mayoría de los casos, sí. A menos que que, que te cases, tengas una familia, obviamente esa familia está directamente relacionada. Y ahí podemos ver, por ejemplo, no solamente en emprendimientos, pero la gente que trabaja mucho tiene problemas en sus relaciones familiares.
1: Y es totalmente normal. O sea, que no debería ser normal, pero sí. No, no debería es...
0: ser normal, pero es que ahí justamente está, o sea, uno piensa en que t- tienes que trabajar por todo lo que estás eh, logrando, o sea, estás trabajando no solo por ti, estás trabajando por tu familia, estás trabajando po- por tus hijos, por darles lo mejor, entre otras cosas. Y-, y realmente los emprendedores yo creo que tienen una oportunidad de cambiar el, el método de-, de-, de vivir con la familia, porque cuando tú estás en una oficina cuando tú eh, trabajas para alguien entre otras cosas eh, buscas eh, obviamente dar el pan de cada día a tu familia te desapareces 8 horas diarias sales a las 7 de la mañana de tu casa regresas a las 7 de la noche pasas poco tiempo con tu familia y ahora más que nunca trabajas por ejemplo inclusive en tu casa uh-huh. no, no disfrutas de ellos, eh, tienes solamente los fines de semana para descansar más que para disfrutar y los emprendedores, ahí hablamos del quieres ser tu propio jefe, tienen esa libertad inclusive para estar con su familia, para ofrecer esa división de, de, de intereses, se podría decir, de que tienes 24 horas al día, pues ok, 10 trabajas y el resto te ocupas de tu familia. Y vuelvo al, al hecho de, de, del tema de, de que mi empresa, por ejemplo, no es emprendedora en cuanto a servicios y productos, pero sí en procesos. Porque en base a lo que nosotros hacemos, no nos basamos en tiempo de trabajo, por ejemplo. Sí, sino
2: no en los resultados cumplidas. que tenemos.
0: Y yeah. eso es lo que todas las personas deberían tomar en cuenta. No solamente en emprendedores, no solamente en negocios virtuales, sino también en negocios físicos. O sea, mientras más ventas tengas, va a ser mejor. No quiere decir que mientras más trabajes, nada que ponte la camiseta. No. Y, y yo creo que el éxito que puedo tener yo, por ejemplo es también el hecho de que tengo a mi familia aquí conmigo.
2: Uh-huh. O
0: sea, puede que yo trabaje mucho, trabajo más de 15 horas al día a veces, y, pero hay días en los que yo puedo decirme, ¿sabes qué? Hoy no trabajo. Y no trabajo, no hago nada. Paso con mi familia, me voy de la casa, me paseo, hago cualquier cosa y ya. Pero hay otros días en que me toca amanecerme trabajando. Uh-huh. Y ese es otro de los temas que los emprendedores no ven o que la gente no ve de los emprendedores. El emprendedor por lo general trabaja mucho más que una persona que es eh, o sea, dependiente en un, en un trabajo. De una empresa,
1: empresa. Ja. Claro. Pero es que ese, creo que justo eso se refería al, el negrito. A, a ese punto exacto de tener tiempo para familia, amigos y de por sí socializar a tener el tiempo eh, laboral. Eh, Si bien es cierto eso de que de que eso con lo de los emprendimientos tienes un poco más de libertad para disfrutar en este caso de, de sea de la familia, de los amigos, de tus hobbies, de lo que se te dé la gana. También hay otro punto que se podría tranquilamente meter ahí que es, digamos, ya tienes un emprendimiento, pero no necesariamente tienes que ser tú solo. Brother, claro. hay, hay emprendimientos que es liderar la familia, coge, se pone el emprendimiento y entre todos se ayudan y entre todos se sacan la madre y entre todos trabajan esas 10, 14, 16 horas. Y si bien es cierto, no es que están compartiendo como familia, están compartiendo prácticamente como compañeros de trabajo, pero aún así hay esa interacción, entonces obviamente no es lo mismo eh, porque una cosa es que estés enfocado en en un trabajo que se te asignó, en el que quedaron y otra cosa es que estés con tu ñañito ahí, jijiji, jajaja mira estas fotos, mira esto de acá no sé qué, no sé cuánto
2: estos momazos
1: estos momazos entonces, obviamente hay una gran diferencia, pero eh, no quita el hecho de que Podría funcionar No digo que siempre funcione Porque de hecho ha habido casos y casos En los que se mete familia a emprender Y Van terminan ver, más peleados que tu tío Que quiere el, el terreno de tu abuelita loco. Entonces
0: Es que sí, realmente eso pasa O sea, siendo un negocio Cualquier tipo de negocio te va a involucrar Este conflicto de intereses sea familiar, Sean amigos, sean socios, sea lo que sea Va a haber y vuelvo repito O sea, la estrategia de un negocio También toman parte esa ese punto Es en específico O sea, si vas a tener una sociedad Sea con amigos, o sea, con familia Desde un inicio tienes que saber Qué le corresponde a cada uno Si es que genera ingresos Cuánto le corresponde a cada uno Y, y todo de manera formal Porque sí, o sea, tú tienes tu familia Pero en los negocios deja de ser tu familia, porque no es que vas a darte un negocio, vas a irte con tu esposa y vas a decirle, hola, Brian, ¿cómo estás? Eh, Mira, te presento a mi esposa. No te voy a decir así, sino te voy a decir, ¿sabes qué? Claro. Hola, Brian, eh, ella es Diana, ella es gerente de productos de, mi, de la empresa, eh, queremos ofrecerte estos servicios, ¿qué va a ser mejor? Claro, obviamente. Entonces, hay un punto eh, de límite, o sea, una cosa es ser familia, una cosa es amarnos como familia, y otra cosa es trabajar como compañeros. Uh-huh. Entonces, claro, es como en este caso lo del podcast, para que todo el mundo entienda. Okay. Somos amigos de años, pero aquí estamos somos compañeros, somos parte de un grupo que estamos desarrollando actividades para ustedes, para uh-huh. que se entretengan, viéndonos o criticando, lo que sea. Pues aquí, Comenten.
2: Comenten. No. <risa> son con amigos,
0: comentario. no tengan miedo, comenten cosas feas, no pasa <risa> nada. Sí, o sea, ese es el punto. Y de hecho, vuelvo y también el, 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 todo se relaciona, ¿no? O es sea, el de perder amigos, el de perder el, 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 relaciones, la familia, y pasa, como tú dices, o sea, van a llegar a un punto en de que, ah, ¿sabes que Yo quiero el terreno de mi abuelita. Yo quiero. No. Yo, quiero el, yo quiero el local, yo quiero eh, quedarme con el 80% de, lo, de los de canales, entre otras cosas. O sea. Se corre el riesgo de, de, de eso y, y a todos pasos sea, es parte del proceso mismo de crecer
2: es parte del proceso te va a criticar,
0: te va a decir brother pero no, no, no sé, digamos tus amigos te dicen brother ya no sales con nosotros, ya no quieres salir los viernes, ya los sábados no vas a jugar fútbol con nosotros, solo te pasas trabajando y es porque ellos no ven lo que uno como emprendedor está luchando para lograr lo que está haciendo porque al inicio de un o sea, al inicio de un negocio vas a sacarte la madre. Dele vas a, o sea, tienes que lograr el punto de decir, Ok, ya trabajé lo necesario para que el resto funcione sin que yo esté ahí el 100%." Y eso pienso que todo el mundo busca.
2: Claro, al fin de cuentas es como que el ideal, ¿no? No. Porque te quieres siempre dar ese espacio para para hacer otras cosas, qué sé yo, para disfrutar de lo que estás haciendo. ¿Y eso, así estés trabajando en una empresa o emprenda. Pero no sé, loco. Yo preguntaba, bueno, el Brian como que sí lo dijo, porque más preguntaba por el emprendimiento como estrategia para tener a fin de cuentas una vida con sentido. No sé si me explico. Eh, hay como que diferentes estadios, digamos, de esto. Eh, de tener una buena vida. Eh, primero está la vida agradable que sería en la fase del emprendimiento por ejemplo cuando ya tienes todas tus necesidades cubiertas y ya estás todo bien así, no tienes que preocuparte mucho, de ahí podríamos hablar de la posibilidad de tener una buena vida, eh, que haces que básicamente significa hacer algo eh, que te gusta, lo, con lo que te consideras talentoso y volvemos a lo que mencionábamos al inicio del de, de conocimiento necesario para hacer un negocio de esa autoeficacia, de sentirte capaz de, de, de a pesar de los riesgos y las dificultades tener ese negocio y llevarlo, llevarlo y cumplir tus objetivos y luego estaría la vida con sentido que sería encontrar encontrar eh, eh, como que ese propósito y digamos de tu emprendimiento termina siendo como que tu misión de vida digamos que tienes <risa> pongamos un ejemplo de la panadería nuevamente <risa> alimentar a todo tu barrio qué sé yo porque aparte de tener tu tu negocito podrías hacer proyectos con eso loco de vinculación con la sociedad qué sé yo vas y das cursos gratis o, o regalas panes o qué sé yo cosas así si me cachas en donde no solo implica eh, como que ya tener toda esta cosa este aparato empresarial sino que también otra cosa más de vinculación con el resto de personas y quién sabe no también vinculación con tu propia familia con demás cosas que hagan que tu calidad de vida ya a un nivel como que más personal sea como que mejor entonces yo creo que esa es la gran ventaja del emprendimiento ¿lo? que te da esa posibilidad como que más tangible de tener una vida con sentido, de alguna forma, porque estás haciendo las cosas con tus propias manos. Tienes como que... En el anterior, en el anterior podcast hablábamos del locus de control externo, que era cuando la persona se siente a merced de sus circunstancias, de alguna forma, en el caso de la corrupción. En cambio, aquí sería locus de control interno, porque tú mismo te sientes capaz de controlar esos resultados y todo tu esfuerzo y dedicación están enfocados en cumplir tus metas. Entonces que sería otra de las características claves de los emprendedores, digamos.
0: Yo creo que todo el mundo busca eso. O sea, todo el mundo busca llegar al punto en que no solo te satisfaga Faga. Faga. El hecho de tener un negocio, tener dinero y... ¿Ahí sí? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, sí. 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 (risa) Eh, Todos buscamos ese punto. O sea, eh, no un límite, no una... Una, una ruptura se podría decir, en el que digamos ya, o sea, tengo mi negocio pero qué quiero más allá solamente tener ingresos y de cumplir el objetivo de para qué se abrió ese negocio, o sea el hecho de compartir con la familia como decía Brian, de que participen dentro del mismo ciclo, qué mejor y de ofrecer algo mejor hacia el mundo, de poder ayudar a la gente, yo creo que es lo mejor que cualquier negocio podría, podría mencionar pero yo creo que todo ese ciclo es tal como te digo, o sea, es un ciclo o sea, es empiezas, un proceso exacto, es un proceso, o sea, empiezas desde que desde que partes del nombre hasta que llegas a, a buscar esa mejoría hacia el mundo como tú dices, o sea, dar capacitaciones ofrecer, eh, en el tema de la panadería nuevamente <risa> eh, por ejemplo, yo he visto por aquí mucho que los, eh, los panes viejos guardan en fundas en específica y dan un valor mucho más bajo para que no se desperdicie ese, ese, esa comida eh, conozco de alguien por ejemplo que compra toda esta comida ya vieja y uh-huh. la regala a los mendigos que están cerca o a, o a los perritos entre otras cosas Entonces realmente existe ese punto en el que ya no solo te satisface el dinero, porque estamos totalmente de acuerdo que el dinero nos da la felicidad.
2: El dinero es dinero, aprende algo dinero, como diría MC Dinero. O sea, sí, nadie no
0: quiere plata. Exacto. pasar de ese punto de solo querer dinero a tener dinero y querer algo más o querer ofrecer algo más, todos pueden llegar a hacerlo
2: pero como un prueba
1: no todo llega, yeah, con tiempo. O sea, obviamente ya después, en, en un futuro eh, cercano, esperemos de cada emprendimiento. Lo veo complicado, pero esperemos. Eh, literalmente es, cubres tus necesidades, eh, las básicas, por así sí. decirlo, alimentación, el, el techo para vivir, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Después ya vienen tus tus necesidades Que a fin de cuentas creo yo que siguen siendo necesidades de complacerte Como que tus lujitos, tu tu cosita que querías comprarte hace tiempo Y no tenías plata Obviamente después de que ya cubres lo básico Y ya tienes para hacerlo Y después ya viene la necesidad moral No siempre se aplica Ese es otro punto que también podríamos topar tranquilamente Porque hay objetivos y objetivos la... Hay manes que simplemente quieren plata y quieren plata y quieren plata y, quieren plata y se acabó, loco. ¿Para está bien, loco. Ajá. O sea,
2: no hay que juzgarles a fin de cada, que Cada su quien vida. su
1: santo, loco.
2: Uh-huh.
1: Pero, o sea, ahí ya yéndonos un poco más a la parte humana, por así decirlo. Eh, moral, mejor. Eh, sí es, es tratar de con lo que ya tienes. O ayudas a alguien. ...o enseñas a alguien... ...el punto es que todo tu conocimiento... ...y, y lo que te puede estar sobrando ahora... ...no quede ahí, loco... ...o sea como que... ...a ver, puedo hacer un poquito más con esto... ...puedo tal vez... ...chuta, eh, no sé... ...que mi vecino también quiere... ...quiere aprender a hacer pan, loco... ...le uh-huh. enseño... ...sabes qué vente a tal hora... ...te enseño, si te gusta... Eh, ...ya, hasta le puedes contratar, loco... ...si es que lo hace bien... ...y si es uh-huh. que no chévere, no te gustó ya nada, por lo menos ahora tienes un conocimiento más que tal vez en algún futuro te sirva y ya es simplemente tratar de satisfacer esa necesidad moral sí, loco
2: qué difícil entenderlo, ¿no? (risa) claro, o sea un emprendedor cuando empieza no se pone a pensar a largo plazo claro no sé, esto es como que parte de mi plan de vida porque de nuevo generalmente termina siendo como que más bien, como que un plan de contingencia ante alguna eventualidad, así. Ante bueno, alguna necesidad.
0: Eso sí y no.
2: Bueno, porque... cuando hablamos de negocios, como decías, la diferencia entre no el no emprendimiento sé, pero, y emprendedor. Solo tomo en cuenta una cosa.
0: Cuando estás en la universidad o en el colegio, por ejemplo, y te, la típica presentación inicial de del año o de semestre que te dicen, por favor, preséntese y dime. Eh, ¿cómo te ves a ti en 10 años? La respuesta es decir ¿y con mi negocio propio? De hecho. Todos tienen la visión de querer ser su propio jefe. Todo el mundo. Sea quien sea. Sea que estudies diseño, sea que estudies ingeniería, sea que estudies eh, veterinaria, sea que estudies lo que tú quieras. Siempre tienes en la mente el yo quiero mi propia empresa, yo quiero mi propio negocio. Entonces, tenemos la... La, per- la, 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 la puertita con el letrero, aquí puedes iniciar tu negocio pero claro, obviamente o sea, ahí sí, algo que vuelvo a recalcar y muy importante es que todo el mundo tiene su, su, su tiempo para hacer las cosas, ¿no? no quiere decir que todo el mundo salga del colegio se gradúe, luego se especialice y luego se ponga a su negocio o sea, uh-huh. no, no existe ese camino no existe un
2: no hay una ah, fórmula, loco
0: Una fórmula secreta para tener ese éxito O sea, claro. tenemos los casos De que Chotan no termina en el colegio Y ya tienen tremendas de empresas Microsoft, Facebook, Apple, etcétera, etcétera etcétera. <risa> que por supuesto no podemos comprar Con una panadería,
2: con una peluquería <risa> Claro, porque son servicios diferentes Por eso les decía al inicio Hay que pensar en emprendimientos así, loco Pero bueno <risa> Es que sí, realmente Y fuera de lo de tecnología O
0: sea, sí Somos un mundo tecnológico y toda la pendejada pero me refiero a que todos tenemos un tiempo y un lugar para crear las cosas o ¿no? para desarrollar las cosas. No importa que tengamos 26, no importa que tengamos 18 años, no importa que tengamos 45 años o que seamos ya de mayoría de edad 70 años para empezar el negocio o para terminar lo que, los proyectos. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces yo creo que eh, es muy importante recalcar eso. O sea, nosotros ahorita estamos hablando de esta parte, pero obviamente cada uno ve en qué punto se desarrolla su mente para decir yo quiero este negocio muchos se demoran muchos pasan de, de negocio de, de, de ser empleado en varias empresas eh, de incluso ser explotados o tener éxito en algunas empresas y luego tienen la idea ¿sabes qué? yo quiero un ingreso adicional pero lo ven como un ingreso adicional
2: uh-huh.
0: no como un reemplazo o no que, me, que sea mejor de lo que yo estoy haciendo ahorita claro y ahí volvemos al, al error o ah. Estamos buscando la mera necesidad de esa circunstancia en la que estamos en ese momento. Que no está mal, está bien, o sea, pensar en satisfacer primero nuestra necesidad económica y luego pensar en el resto. Pero, como decíamos, debemos buscar el el, el, el mix, lo comercial con con lo sentimental o con lo emocional. Porque, claro, cualquiera puede ponerse un negocio Como les digo, o sea, si queremos plata Vendamos chipapas.
2: Todos Andamos podemos hacer. De una. Como el Kike ya loco Exacto,
0: y, y perdóname, pero este mal O sea, negociazo del tipo
2: Ya le clausuraron Y siguen en pie, loco,
0: bien ahí ¿eh? y, y así Funciona. vamos bien todo. O sea, si, si contamos algunos Youtubers famosos, todos tienen Sus negocios aparte de lo que es su, su canal de Youtube Pero Date cuenta, o sea, si quieres plata ese rato, vendes salchipapas. Pero si quieres hacer algo mejor, quieres reemplazar tu situación económica y ser mejor y obtener mejores ingresos y y, y sentirte hasta mejor, no solamente por sobrevivir, sino para vivir, hay que hacer
2: algo diferente, cambiar la mentalidad. (risa) No, me da risa porque no sé, loco, o sea, a fin de cuentas. Yo, yo, yo cacho que como que una de las grandes crisis eh, existenciales, si se quiere decir de alguna forma, que tenemos es conciliar de lo que somos, lo que hacemos, con las expectativas, eh, y los roles que, con las expectativas que las personas tienen de nosotros y con los roles que cumplimos. Porque somos padres, hijos, qué sé yo. Eh, entonces... Y la forma de superar esa, espect- eh, digo, esa crisis es no sé, loco, como que dándole sentido a su vida, loco. Y la única, y al menos una de las únicas formas de darle sentido a tu vida es eh, haciendo algo con la vida. En este caso, emprender, tener un negocio, qué sé yo, loco. Y a, a fin de cuentas, todo termina siendo, o sea, esa termina siendo la respuesta siempre de, como que a ver, eh, no, es que... no sí. de todos sí. Los panaderos. No, no de los panaderos, <risa> sino que eh, di, emprender, digamos, requiere aparte de, de, de nada no, similar de, de de aceptar los riesgos que implica, e, implica también cierta responsabilidad, ¿no? Bueno, no cierta, mucha responsabilidad. Y, y parte de darle ese sentido a la vida a fin de cuentas también termina siendo hacerse responsable de, de tu propia vida de tus acciones, de qué sé yo eh, y para bien o para mal locos, esta es otra de las formas en las que se puede uno empezar a construir ese significado, no sé porque el mismo hecho de producir eh, no sé si ya dije antes pero, pero sí el mismo hecho de producir, de hacer las cosas de como que tener resultados tangibles eh, te da te da ese sentido loco, porque ves que tienes agencia en el mundo loco, ves que estás haciendo ves que estás cambiando las cosas entonces no sé a mí se me hace full chistoso que a fin de cuentas termine siendo de alguna forma u otra aparte a pesar de que sea una cosa totalmente distinta estamos hablando de negocios de cosas económicas termina siendo una forma de definirnos a nosotros mismos como personas y de definir qué hacemos, cómo hacemos, con quién lo hacemos y qué también lo hacemos.
0: <risa> no sé. Oye, pues sí, muy, muy interesante el tema del de, de de pensar en un sentido de, de la vida de nosotros mismos cuando realizamos las cosas. Porque yo creo que como conclusión podemos decir que... Si no tenemos un sentido, no tenemos eh, idea de que ese sentido de nuestra vida puede estar activo en nosotros, ¿qué es lo que nos motiva para empezar el día? Creo yo. Porque despertarse sin un sentido de vida, primero que debe ser muy triste.
2: No, y... <risa> <risa> no, pero... pero eso, es que <risa> <risa> es un, Córtalo, no, o sea, es, es un Anótalo, Patricia, anótalo Es
0: una bola de pie que, que puede afectar No solamente al mismo negocio que uno administra Sino que a tus clientes, a tus proveedores Y todo va llegando O sea, realmente las cosas buenas o las cosas malas Son contagiosas Y cuando tú te levantas con el pie izquierdo o sea, vas a afectar a todo tu día y todo tu día ah, se va a
2: trabajar
0: claro. en tus empleados en, en todo tu sistema que está manejando y va a ser perjudicial entonces yo creo que el sentido de la vida es muy importante y yo creo que es el mejor punto que podemos destacar de este podcast que sin un sentido sin una, una motivación no podemos generar una idea, una idea que nos puede llevar a un ingreso, que nos puede llevar a mejorar el mundo de la gente que nos pueda uh, ayudar a dar empleo, a, a dar oportunidades de, de, de surgir a varias personas y qué mejor también de cambiar el mundo. Yo creo que tenemos que recalcar que el hecho de tener un emprendimiento, de tener un negocio o de empezar una idea, relativamente no es fácil, pero todos podemos hacerlo. Todos tenemos eh, la chispa interna que nos puede ayudar a crear una oportunidad de cambiar el mundo pero principalmente tenemos que tomar en cuenta que existen variables que pueden ayudarnos a llegar al éxito o ayudarnos a fracasar entonces eh, pienso que emprender tiene que tiene mucho que ver con eh, un sentido a la vida con tener una motivación diaria de mejorar el mundo no solamente de ganar un par de dólares a pesar de que es muy importante y por eso estamos realizando un negocio, pero no todo es económico, no todo es eh, generar riqueza, sino buscar satisfacer y ayudar a la gente a, a crear una nueva necesidad para que alguien más pueda eh, dar la oportunidad de crear otro negocio y así ayudarse mutuamente entre todos y, vuelvo y repito, generar un mundo mejor. Es parte de ese proceso y yo creo que es la parte fundamental de que un negocio tenga el éxito o de que fracase. Todo está en nosotros, todo está en nuestra mentalidad, no mentalidad de tiburón, sino una mentalidad de, de querer ser fuertes, de aceptar los riesgos, los retos, de tener mucha paciencia para generar un negocio, de lograr lo que uno está buscando porque tener una meta y soñar son dos cosas muy distintas. Y todos deberían tomar en cuenta esas circunstancias. Por favor, eh, visiten nuestras redes sociales. En Podcast No Sabemos, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Comenten, por favor, compartan con sus amigos. Eh, si es que piensan que este contenido es valioso para cualquier persona, inviten a mucha gente a que lo revise. Estamos abiertos a las posibilidades. Y si quieren recomendar un tema, pues aquí estamos abiertos para todo y podemos conversar entre nosotros porque en Podcast No Sabemos.
2: ¡Adiós!